0: 네 안녕하십니까 아, 멜번의 산다를 시청해 주시고 들어주시는 아, 여러분 아, 저는 멜번에 사는 아, 여행 가이드 손이욱 가이드입니다 아, 여러분들은 지금 아, 호주 여행 지식 가이드 멜번의 산다를 보고 계십니다 아, 지금 오늘 이제 다룰 주제는 아, 본격적으로 아, 호주 현대사 아, 시리즈의 첫 번째 인물인, 어, 고비 틀럼에 대한, 어, 아, 얘기를 좀할 겁니다. 그니까, 아, 이 사람을 등장시키기 위해서 제가 처음에, 어, 아, 베트남 전쟁에 대한 얘기를 조금 했죠. 어, 아, 그리고 나서 제가 배가 고파서, 어, 아, 잠깐 나가서, 어, 아, 목을 좀 축이고 왔습니다. 그 말은, 아, 여기서 목을 축였다는 말은, 어, 아, 술을 한잔 했다라는 말입니다. 그니까 제가 요즘, 아, 주지웅님에 빠져서 살고 있습니다. 아, 호주 이 멜번 같은 경우가 이미 아, 이 락다운의 선배경 아니겠습니까? 저희가 아, 지금 이제 한국은 이제야 아, 다시 거리두기를 시행한다고 하시는데 아, 지금 혹시라도 이걸 시드니나 혹은 뭐 다른 퀸즐랜드나 이쪽에서 보고 계시는 분이 계시다면 아, 멜번 사람들은 요즘 이렇게 지내고 있다, 저처럼 아, 이렇게 그 밀폐된 공간에서 아, 제여긴 저의 녹음실입니다만. 아, 밀폐된 공간에서 아, 술에 빠져 살고 있는다른 거는 다 문을 닫아도 어, 이보틀샵은 닫을 수 없습니다. 아, 그렇듯이 요즘 제가 아, 와인에 어, 와인도 먹고 뭐, 뭐 맥주도 마시고 그러고 있습니다. 요즘 그댄 머피 라고 호주에서 굉장히 큰보틀샵이 있죠. 거기 가면은 그 바로사 밸리 쪽에서 나오는 슈라이스 괜찮은 게 있습니다. 그, 그래서 제가 고거 고 마음에 드는데 그게 보통은 한 20분이 넘는 술인데 요즘 13분인가에 팔아요 할인하고 있습니다 그래서 그거 좀몇병 사서 요즘 어, 바로사벨리의슈라스를 조지고 있는 아, 상황입니다 그래서 이왕 어, 목축이 있는 김에 베두고프에서 잠깐 출출해서 나가서 그그 시디드롤 그 그러니까 그그깨사 참깨라고 하나요? 그 참깨가 박혀있는 외롤 길쭉한 빵 같은 거 있죠? 어, 그거 여러 가지고그 안에다가 이제 그 테이스트 치즈랑 햄이랑 넣어서 어, 와인 한줄 죽입니다. 그래서 출출할 때 밤에 그거랑 와인이랑 한잔 하고 지금 제가 돌아왔습니다. 아, 지금 시간은 한 저녁 한 9시 반 정도 됐네요. 자 이제 아, 다시 고비틀럼으로 아, 돌아와서 이런 쓸데없는 얘기를 하면 안 되는데 자꾸 이제 술 먹으니까 자꾸 이런 얘기도 나오는 것 같아요. 그래봤자 한잔 반밖에 안 먹었는데 아, 1972년입니다. 1972년은 아, 엄청난 해죠. 제가 태어난 해입니다. 아, 1972년 이 호주에도 정치의 새로운 바람이 불었습니다. 아, 그거를 아까 얘기했다시피 60년대 그런 호, 호주 60년대 말과 70년대 초에 호주의 그런 사회적인 배경을 제가 설명을 드렸듯이 아전 어, 세계적으로 히피 문화가 일고 어 자유와 평화 어막 이런 거를 막 부르짖으면서 어딘가의 페스티벌 같은 데 모여서 막 대마초 피고 막이랬던 시절이죠. 아, 어, 호주 같은 경우에는 1949년 이후에 1차 대전, 2차 대전이 끝나고 나서 이제 본격적인 전 세계가 미국과 소련의 아그 어, 냉전 시대로 접어들었을 때 공산당에 대한 위협 에 대한 뭐랄까 그 방어 기제가 작동을 한 거죠 그렇게 해서 맨지스 라는 사람이 주칙이 돼서 로버트 맨지스 경그서 로버트 맨지스 입니다 이 아저씨가 약한 18년 정도를 해드십니다 그러니까 우리나라의 그 박씨 아저씨 같이 굉장히 오래 해드신 분이시죠 그래서 1949년에 이 아저씨가 시작을 해서 나중에 뭐좀 아까 전에 얘기했던 헤럴드 홀츠라든지 뭐 이런 식으로 쭉 내려와서 그게 1972년까지 가니까 약 23년 동안 보수 정당이 아 아주 간단하게 해 드십니다. 아 그거를 뭔가를 깨고자 했던 게 아까 얘기 나왔던 아서코일이라든지 이런 사람 갖고는 안 됐던 거예요. 그래서 결국은 고위틀럼이란 사람이 아주 개혁적인 마인드를 가지고, 그뭐랄까 아 우리나라로 따지면은 어그 김대중과 노무현을 합쳐 놓은 사람 같은 거, 그러니까. 처음에 정권교체를 이뤄낸 게 어, 김대중이었다면 어, 개혁정책을 뭔가 해보려고 그 위, 위, 위에 그런 뭐 기득권 세력과 한번 들이받았던 사람이 또 노무현이기도 하죠. 그렇듯이 이 사람은 어, 뭔가 새로운 바람 그걸 선고 구호 자체가 It's time이었습니다. 이제 시간 됐다. 때가 왔다. 라는 거죠. 자 이제 때가 됐다. 어? 그게 바로 이 사람들의 슬로건이었어요. 그러니까 뭔가 카이로스가 왔다. 이런 거죠. 기회가 왔다. 이걸 잡아야 된다. 이런. 거. The decision we will make for our country on the 2 n d of December is a choice between the past and the future. 자 그렇게 해서 확 바꾸자는 열망에 확 부흥하면서 이 사람이 어, 당선이 됩니다. It's time이라는 구호를 가지고 어, 이 양반 굉장히 급진적이었던 사람이었어요. 그니까 막 급했던 거예요. 내가 자기가 막 생각했던 거를 그 동안 막 20년 이상 이 보수 세력에 눌려 살다 보니까 뭔가를 확 바꿔보고 싶었던 겁니다. 어, 예를 들자면은 어, 대학교 무상교육 같은 거 이, 이거를 실행합니다. 실제 3년 해요. 이 사람이 3년 동안밖에 못했기 때문에 어, 그리고 나서 이 사람이 나가고 나서 마이콘 프레이저가 들어오고 어, 심지어 어, 자당과 타당 양당 모두에서 배척됩니다. 야 이거는 좀 심하다. 어떻게 대학까지 우리가 무료로 해주냐? 그래서 딱3 년이 끝입니다 그때가 아무튼 그 정도로 뭔가 개혁적인 성향이 굉장히 강했던 사람이 바로 이고 위틀럼이라고 하는 사람입니다 그랬다가 나중에 디스미스리라고 하는 걸로 해서 쫓겨나죠 아주 그냥 그때 이제 오일쇼크가 벌어지고 전 세계적인 경제도 안 좋았던 상황에서 개혁정책을 밀어붙인다는 건 그만큼 돈이 많이 돈이 많이 들어가는 거였습니다 그러다 보니까 이제, 이제 경제적으로 힘들고 이러다 보니까 그런 상황에서 하원은 그나마 노동당 자기네가 잡고 있었기 때문에 어떻게 통과를 할수 있었는데 그 당시까지만 해도 이 상원 세네이트는 이그 그 전에 있었던 보수 연립이 잡고 있었던 상황입니다 그래서 이 개혁 법안이 올라가면 하원을 통과해서 올라가면 상원에서 묶이는 거예요 그래서 이게 유도저도 안 되는 상황이 발생해서 뭐 한번 더블 디스루로션이라고 해서 한번 다 깨고 다시 선거하고 또부터 보고 뭐 이래도 안 되고 하여튼 별의별 짓을 다 합니다. 그 얘기는 제가 다음에 이 디스미스를 얘기할 때 아, 다시 디솔루션이라든지 아, 더블 디솔루션이라든지 그 다음에 뭐 조인트 시팅이라든지 그 다음에 뭐 호주 의회 내에서 상원이 뭐고 하원이 뭐고 그런 내용도 한번 제가 다루고 가도록 하겠습니다. 자 이제 그 위틀럼 정권의 3년 업적으로 해서 그 시대를 살펴볼 건데 첫 번째가 당연히 이 베트남 전쟁을 반대하고 결국은 징집제를 철폐하고 컨스크립션을 끝내고 그 다음에 애들을 빼온 거죠 그게 가장 큰 겁니다 사실은 아, 근데 이징집제 얘기할 때 굉장히 그, 그 중요한 얘기 중에 하나가 그일차대전때 얘기입니다 그러니까 호주역사책에 아주 많이 나오는 내용인데 일차대전때 아, 정권은 노동당 쪽에 있었던 빌리 휴이라고 하는 아주 그 일종의 꼴통이 가지고 있었습니다 정권을 아, 이 양반이 아그 영국을 위해서 우리가 나서 와 싸우는데 이 애들이 부족하다 그래서 이 징집을 받아야겠다 그래서 징집을 해야겠다 라고 해서 국민투표에 붙입니다 그래서 첫번째는 아슬아슬하게 져요 51대 45로 집니다 그리고 나서 야 이거 봐라 내 의견이 안 받아들여 지네 그리고 의회딱 문을 딱 열고 들어가요 빌리 휴가 야 나를 따를 사람 따라 나와 그렇게 해서 그 정부 내외 자기를 따르는 애들을 싹 가지고 나온다 실제로 그렇게 해서 만든 게 a 내셔널 레이버라고 하는 당이래 그때 바로 1916년에 당이 쪼개집니다. 노동당이. 그게 바로 이 1차 대전에 그 징집제에 대한 찬반 투표를 묻는 선거 이후에 노동당이 쪼개진 거예요. 그 이후에 노동당이 빌빌 싸다가 결국은 29년까지 집권을 못 하게 되는 겁니다. 1929년까지. 그러니까 대공황 전까지 노동당은 정권을못 잡아요. 그때부터 시작해서 자, 아무튼, 기, 기본적으로 호주는 징집을 했을 때, 그거를 국내에다가는 놓을 수 있습니다. 배치할수 있는데, 해외로 파견, 오버시스로 나가는 거에 대해서는 안 되게 돼 있어요. 그러니까 그거를 해달라고 국민투표를 한 거였거든요. 아, 그렇듯이 그거는 2차 대전 때도 마찬가지였고, 아, 그래서 그, 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 사람들이 혹시라도 그게 바뀌어서 나, 내가 해외로 나가거나 아니면 어디 진짜, 진짜 전쟁터로 이차 대전 같은 경우는 일본 애들이 본토로 들어왔기 때문에 본토로 공격했기 때문에 내가 이 국내에 있어도 이게 진짜 전쟁터에 나갈 수 있겠구나라는 어 뭔가 그러한 그 걱정이 생긴 거죠. 어 그게 바로 그 나중에 제가 또 한번 지금 다루려고 하다 계속 밀리고 있는 어그 화가였던 시드니 논란도 거기에 해당됩니다. 이 사람이 기차역 지키고 있다가 혹시라도 이게 전쟁터로 끌려갈까 봐탈영하죠 어 그런 얘기도 나중에 나오기도 하는데 아무튼 이 해외로 나가는 거는 자원 볼론 티어들이 가는 겁니다. 그러니까 그 우리나라 6.25 전쟁 때도 그랬고 2차 대전도 그렇고 아 그러다가 월남전 때는 약간 법이 개정되면서 보낼 수 있는 해외로 보낼 수 있는 법안이 생긴 게이징집제고 이거를 깨기 위해서 싸웠던 게 고위틀럼이고 그다음에 아까 우리가 전 시간에 얘기했던 그 모라토리움 베트남 워 모라토리움에 대한 내용들이 거기에 나오는 겁니다. 자 아무튼 아 고그 정도로 해서 이제 베트남 전쟁을 정리를 하도록 하고요. 이그 고위틀럼의 두 번째 어, 어, 업적은 어, 그 중국 공산당을 인정한 거예요. 어, 아시다시피 이그 직전에 있었던 거는 냉전 시대입니다. 냉전 시대에 그래서 중국이 이 1949년에 우리 마오쩌둥 마오 형님이 어, 천안문 광장에 쫙 오르셨죠. 자 이제 내가 먹었다. 어? 아, 이제 그, 그 국민당 그쪽. 그 애들은 대만으로 쫓겨났고 거기서 두팔 벌려 나라를 다 드신 겁니다 마오 형님이. 그리고 나서 호주는 1900이 고위틀럼이 있었던 1972년까지 중국 공산당 베이징을 인정하지 않았어요. 대만을 인정했겠죠 당연히. 우리나라도 그랬죠. 우리나라도 우리나라가 언제까지야 정확히는 잘 모르겠는데 노태우 때인가. 하여튼 뭐 그때까지는 아니었죠. 중국이랑 거래가 없었죠. 대만을 인정했었던. 그거를 인정한 게 쉽게 해서 고비틀럼 정부라고 보시면 됩니다. 아, 그다음에 두 번째 또 중요한 업적이 아 메디뱅크를 도입했다는 겁니다. 이 메디뱅크 하면 요즘은 아, 사설 그 프라이빗 인슈런스 이름이 메디뱅크죠. 저도 메디뱅크를 가지고 있는데. 아, 그리고 호주의 공공 의료 서비스 시스템은 메디케어라고 합니다. 그죠? 이제 호주는 이 메디케어 카드가 이 초록색 이 카드가 있으면은 어느 그냥 일반 공립병원에 가면은 웬만하면 다 무료죠 뭐 특히 큰 병일수록 무료입니다자 아무튼 이거를 처음에 시작한 게 고비틀럼이라고 보시면 돼요 의료 계획을 시작해서 호주의 지금에 우리가 쓰고 있는 메디케어를 창 만들어내는데 시작했던 사람이 고비틀럼 그러니까 돈이 많이 들었겠죠 처음에. 그렇게 해서 진행을 시켰는데 이게 알다시피 돈이 많이 들어가다 보니까 그 다음 다음 정부였던 어, 음, 음, 그 플레이저, 프레이저 정부에서는 시행을 못해요. 그러다가 다시 1983년이나 돼서 어, 다시 노동당 정권 바포크가 들어왔을 때 어, 1984년에 이제 본격적으로 아 어, 메디케어가 그때부터 시작을 한 겁니다. 지금 우리가 쓰고 있는 의료 정책입니다. 결국 그 호주의 공공의료 시스템은 노동당 정권에 의해서 만들어졌다고 보실 수 있습니다.